0: Дорогие подписчики и с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра и я, его ведущий, император Толстантин. Посмотрим, что там будет дальше. Вот. Я имею в виду, будет ли пердеть, потому что я же только сейчас это увидел, я запустил. Вот. Так. Да, наверное, на Бонгакам сидит писюн, демонстрирует с пробкой. В жопе нам говорит, что программист. Так что? Пердит, пердит, пон- понятно. Так. А что, неожиданно, что? Неожиданно было, что? А, я вначале подумал, звезда загорелась новая или ксенон в машине. А это просто полашорт задрашт за... задралась. <задралась> А ну, вставку сделай любую, напердёшь.
1: А... Подключаем канал космоса. Убирая внешние негативы. Очищая физическое тело.
0: Нормально. Удобное кресло. Не знаю, я пока в нем еще э, не сидел э, долго. Ну, то есть, я новости почитал. Мне же главное, чтобы потом сидеть, читать в нем книжку. Вот, посидел, но пока сидел э, какое-то время минут 15-20, я позу не менял. Ну, то есть, это хороший показатель, что очко не затекает, все 5 10. Оно, оказывается, в разобранном виде пришло. Все равно не влезло в полоседан. Пришлось доставку заказывать. Здесь я ее собрал. Не так уж и сложно было, ну, в общем, вот. И пуфик сразу взял, чтобы. Ну, типа, если уж да, то да. Так. Давайте сейчас сначала пройдемся по донатам, потом посмотрим, что будем делать дальше. А, ни в коем случае не претензий. Просто вопрос: ты э, жив после вчерашних донатов? А что мне с, со мной будет? Все прекрасно. Спасибо большое. Безумные кошатницы. Да. Сделай заставку, как ты сидишь. Посмотрим. Это кресло из Икей. Да, это из кресла из Икей. Страндмон. И пуфик тоже Страндмон. И из оттуда же. Так. Так, 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 так. Мочалка современности. 50 рублей с покрытием комиссии. Часовой пояс плюс один к Москве. Слушаю только Ауди. Аудио, Когда иду на работу или уже работаю. Дома семья, ребенок и не до стримов. Утром вставать в 6-7 утра не потому что жаворонок, а потому что нищий. Всем добра. Спасибо. По-моему, там был у меня какой-то большой многословный донат. Ой, не донат, а комментарий на эту же тему в Ютубе. Тоже мнение от людей, которые не смотрят в прямом эфире, а только в записи вот так вот по моему да он ну-ка да за все время существования стримов почти все из них полностью смотрел в записи хотя и живу по времени московскому и являюсь эталонной совой просто не нравится сам формат стримов когда нельзя остановить видео или промотать писинг паузы или промотать писинг паузы. Да и мне попросту неинтересно писать в чат, участвовать в дискуссиях и в прямом эфире как-то взаимодействовать с ведущим. Возможно, это проистекает еще с далеких времен, когда в 14 лет я усвоил главное правило. Не хочешь попасть в бан и уберечь мать от неизбежного насирания и в рот? Не пиши комментарии и вообще поменьше отсвечивай на канале. Потребляю контент исключительно в качестве отстраненного слушателя под игры и монотонную деятельность, когда мне это удобно. К вопросу Кости об оффлайн-слушателях. Вот... Спасибо. Мнение такое. Там, ну, для моего канала достаточное количество лайков. К... Ну, в смысле, для моего канала к комментарию очень много лайков. По моим меркам. Вот. Текст доната зачитывать не обязательно. «Да нет уж, я прочитаю. Константин, к теме твоих писательских устремлений. Я великая пифия, знающая лазейки во времени, и я хочу сделать предсказание и рекомендацию. У тебя есть прекрасная возможность написать и издать книгу к 2025 году. Лучше весной, в марте, например. Начать можно в 2024. Относиться можешь как хочешь». А как я должен к этому относиться? Ну, в смысле, ты так пишешь, знаете, так пафосно относиться к этому можешь как хочешь. Как будто бы есть какая-то вероятность того, что это правда, что это... Что? Что? Местный дурачок. Но спасибо за донат. Местный дурачок, 50 рублей с покрытием комиссии. Сегодня в зале поймал взгляд одной неплохой такой девули. И мне точно не показалось, ибо это повторялось. Только я хотел думать, что я могу понравиться самке, как сразу вспомнил, чему учил дедушка-кадавр, что если она так смотрит, то значит у тебя говно на сандалях. Пришел домой, подрочил, успокоился. Шутки шука, шутками, но ты абсолютно прав, и все правильно сделал. Смотрела она, скорее всего, э, на тебя, потому что у тебя говно на сандалях. И если вы, дорогие друзья, не заметили говно на своих сандалях и, и думаете, что это с этим не связано, то ничего подобного. Просто на самом деле ну, говно на сандалях это же чисто один пример, как домик на юге Франции, который на самом деле не про домик на юге Франции. Действительно говно на сандалиях, это может быть она тебя может быть с кем-то спутала, ну то есть смотрела на тебя и не могла вспомнить где она тебя видела потому что ты похож на ее одногруппника одноклассника батю дедушку маму лучшую подругу соседку бабку ну в общем что угодно может быть в этом плане вот так так что ты поступил я думаю абсолютно правильно ну, В спортивном вот спортзале на тебя телочка посмотрела неплохая такая дивуля. Ну, просто, если честно, да, там посмотри объективно а, в глаза. То есть, если женщина ходит на спорт в, в спортивный зал, то, скорее всего, она сама в форме. Если она сама в форме, значит, она ценит это в других людях. Ну, то есть, вот интеллектуал а, ценит а, в партнере интеллект. А, значит, а, суетолог а, а, ценит, значит, блатных барышень а, в кепках и в капюшонах, да. Какой-то там модный молодежный, модная молодежная девчуля с большим тазом и в облегающих или значит в оверсайз кофте и облегающих джинсиках коротеньких, ценит молодого человека с татуировкой на лице. Поэтому, чтобы на тебя четкая девуля из спортзала обратила внимание, ты должен быть тоже с кубиками на брюхе. Есть у тебя кубики на брюхе? То, что ты донатишь Константину кад- Кадавру, являешься его постоянным зрителем и вспоминаешь о том, что я говорил несколько месяцев назад, говорит о том, что ты настоящий Кадаврианец. А значит, кубиков на брюхе у тебя нет. А значит, смотреть на тебя со стороны и э, наслаждаться тобой как лицом противоположного пола, э, скорее всего, никак не получится объективно. филио Фридом, freedom, ты хочешь банк получить?» ты, «Тебе один раз уже дали мьют». Э, «Вот ты кошатница?» Ты кошатница? Почему ты спрашиваешь? То, что я скрутил, почему ты ты не спрашиваешь? А как так вот, Константин, э я посмотрел сейчас, донаты посчитал, их было на 212 рублей, а потом откуда-то добавилось 1500 и пошел стрим. Почему ты об этом не спросил? Почему ты не спрашиваешь это каждый стрим? Константин, я посчитал, подкастовых донатов было 150 рублей, а, по- а позавчера было 50, а позапозавчера было 0. А все равно в начале настроения где-то в районе полутора тысяч. Константин, ты что, добавляешь эти суммы? Ты почему-то такого нихуя не спрашиваешь, но ты сидишь, блядь, и продолжаешь доебывать про какие-то скрученные суммы. Причем ты в этой сумме не играл никакой роли. Расскажи мне, почему так? Почему так несправедливо? Почему ты задаешь только однобокие вопросы? Как вы познакомились? У него было говно на сандалиях. Да. артория пишет. Она смотрела на тебя, потому что ты ей понравился. Ты упустил свой шанс. И, возможно, любовь на всю жизнь. Лох, чмоха. Ну, ть, я тебя умоляю. Вот если бы он упустил PlayStation 5, она, знаешь, тебе сказал, она должна была подойти и сказать: Вот вы молодой человек, выглядите так, как поклонник Sansoli Gaming. Вы жирный, лоснящийся, лысеющий, 37-летний. Мне вот кажется, что вы любите консоли. У меня тут как раз парень в армии ушел. <фух> а до этого купил PlayStation 5. И я вот хочу его вам продать за 20 тысяч рублей, не хотите ли? Это был бы еще мотиватор. А это вот что-то хер... любовь всей своей жизни нашел что. Шмонька смотрела, нахуя ему это надо? Шо, ты шо, блядь? Бедный неудачник 51 рубль наткнулся недавно э, на просмотр того фильма страсти по Владимиру, где ты где ты такие самородки? Это кринж. Помню, наш местный театр в городе Сартовало в Карелии ставил по пьесе режиссера спектакль, поэтому сценарий известен. от того вдвойне было интереснее смотреть переигрывание актеров и херовую операторскую работу. Да, отличный фильм, я не знаю, что ты. Я не верю и не могу. Точнее, не могу поверить, что в театре будет лучше. Я театр, в принципе, не очень-то долюбливаю, поэтому вот. Ребята, вы кадавру донатите, но не слушайте. Знакомьтесь, уверите. Что вы несете? Зачем знакомиться, объясните мне. Вот для чего Вера С. Во-первых, а что она не подошла? У нас тут. Давайте так. Если вы слушаете меня, то не забывайте, что я феминистка, блогерка и за равноправие. Спрашивается, а херля она тогда не подошла, если хотела познакомиться? Хотела познакомиться, что не подошла? Если не подошла, то что? Значит, не хотела, значит, видела э, говно на сандалиях, но в, в силу внутреннего, внутренней тактичности решила ну, не хамить человеку и не говорить ему про говно на сандалиях. Вот. А иначе бы подошла. Ищ... Ребят, давайте так. Хорошо, я согласен. Э, ищите свою любовь, находите ее, да, но... Скучные шмоньки, не, не способные в 2021 году сделать первый шаг, нахуй не нужны. Вот и все. Мы живем в современном мире. Они хотят сами пить, сами платить за свою кофе, открывать себе двери, хотят равноправия, тех же зарплат. Поэтому должна что? Должна подойти и сама познакомиться. Если в 2021 году девчуля не подошла к тебе познакомиться, не привстала на колени, не подарила цветы. Нужна ли тебе такая дивуля? Для такой ли курицы твоя мать орла ростила? Нет. Так что все, ребята, ждите первого шага. Я так думаю. Не, в знакомстве равноправие. Ой, в знакомстве равноправия не хотят. Говна на сандалиях не было. Ищите свою любовь. ёба ба-боба, на дворе тот что, 1857 год или ещ ⁇ чешо, блядь. Повторяю, у нее зрение плохое, она нас в пустоту смотрела. Да-да-да-да-да. А ты просто случайно садился в направлении ее взгляда. Вот и все. На самом деле каждый человек хочет быть тем самым. Но не гони, мудрец. Я, име... Я именно они не из частных отношений пытаются убежать к другим женщинам, дабы получить и страсти, и внимание, и желания. Чего-то не понял. Что? Каждый человек хочет быть тем самым. Что? Хорошо. Хорошо, бибок-биво. Сел на диван, открыл пиво, жду свою принцессу, да. А какие часы были на запястье этой девчули? Какой интересный вопрос. Да, правильно говоришь. Пусть сами подходят. У меня и так дела есть поинтереснее. Ага. А потом вот это, блядь, отпишись от всех тёлок. Блядь, в инстаграме начнется. А почему ты проводишь со мной так мало времени, а с друзьями много... А давай ты сегодня с утра не будешь играть в консоль. И мы пос- проведем время вместе. А давай посмотрим мой любимый сериал. Э, блядь, отчаянные домохозяйки в аббатстве Даунтон. А давай пойдем блядь, гулять. А пойдём на день рождения к моей подружке. И ты такой сидишь, блядь, так я же мог подрочить. Я же мог подрочить. Ну, типа подрачить ну типа подрачить что Ах. вот фундаментально вера с что такое в современном мире ты как женщина можешь предложить чтобы сделать качественно жизнь своего партнера лучше я не хочу сказать что ты готовить должна нет я имею ввиду ну хотя бы там духовно или еще что-то в этом роде. Да? Ну, типа, что? Он сидит, скучает, ему не, не, не получить ни от кого информацию, или что? Ой, это жижа началась страшно, грубой. А, а, ну, типа, как бы. ты хочешь поддержку, да, от женщины. Хочешь, чтобы она смотрела на тебя, там, значит, с, как его, с с мокрыми от влагалищных выделений глазами и восхищалась. Но каждый из нас ничего из себя не представляет. Ну, типа, что она должна мотивировать нас делать? Вау, я чувствую в тебе, значит, эту энергию, чувствую в тебе амбиции, чувствую, что ты мужчина настоящий, я в тебя верю. Иди завтра на работу с 9 до 6, так же, как ты хочешь, ходишь каждый день. И... И она такая думает, что бы ему такое сказать, что он хочет сделать? А он ничего не хочет делать. Он не хочет, ну, типа, блядь, изобрести лекарства от рака, написать новую Facebook. Ничего этого он не хочет. А мне что мужчина должен предложить? А я и говорю, что ничего. Поэтому я и говорю, надо было, как он правильно пошел домой, подрочил, успокоился. Я-то про это и говорю. Это ты говоришь, что мы должны были, подойти, женщины должны были посма- подойти э, и, э, значит, познакомиться. А я-то говорю, не должны были, потому что, да, ребята, Вера С вполне себе справедливо заметил, что и мы-то им тоже предложить ничего не можем. Дорогие друзья, так что, дорогой друг, кто там написал, да, вот ты когда увидел эту девчулю, ты прежде всего, если не хочешь верить Константину, то поверь Вере С. Ты когда подумаешь, так вот она на меня смотрит, пойду-ка я с ней познакомлюсь и задайся вопросом, а что я-то могу ей предложить? Я-то интересный? Я могу ее возить на путешествия? Хочу ли я ходить по выставкам, чтобы вместе с ней развиваться? Нужны мне эти выставки? Готов ли я отказаться от игры в плойку? Готов ли я отказаться от встречи каждую пятницу со своими друзьями, чтобы выпивать? Чтобы ее развлечь? Достоин ли я ее? Не достоин. Вот у меня дилемма, смотреть тебя или Владимира Соловьева. Обоих вместе. <свы> у нее после очередного подхода глаза на выкате, никуда она вообще не смотрела. Там тьма перед глазами была. <свы> Хтонь и ужас. Как говорится, пока вашу потенциальную даму ебут другие колхозаны, сиди дрюнькой дома в плойку. Я не знаю, ребята, а, а то бы ты приложил какие-то усилия, и что-то изменилось. Я вас умоляю. Это, ну, то же самое, можно вот откуда у вас такие лучезарные взгляды на вещи, дорогие друзья? Ну, тогда можно так сказать, ой, пока э, твои миллионы зарабатывают ротшиль, и э, ты сидишь дома и играешь в плойку. Ну предпринимай действия, ёптать хули. Что, миллионы придут тебе? Нет. Предпринимай действия, и что телка твоей мечты тебе даст? Нет, она либо, короче, сама придет к тебе э, познакомиться в 21 веке. Если не подойдет, то и, короче, что? Это так душно. Где мне вставка продушна? Нет у меня такой вставки, и очень зря. А, а форточка. Пожалуйста, вырубай эту хтонь, умоляю. Я хотел сегодня поговорить про хтонь, если будет настроение. Пукич, 100 рублей. Добрый вечер, Константин. Завтра заявляю об увольнении на работе. Пожелай мне, пожалуйста, удачи, чтобы не пришлось отрабатывать бесполезные две недели. Желаю тебе удачи, но лучше смирись с тем, чтобы отработать законные две недели и с чистой совестью пойти отдыхать. Гижделлах, 55 рублей. Смотрел вчерашний стрим при просмотре оцен- сценки про 30-летних свингеров. Чуть от смеха свои легкие с жареной картошкой не выблевал. Да не так уж это было смешно, но спасибо. Петр, 50 рублей с покрытием комиссии. В который раз убеждаюсь, что отношения на расстоянии не работают. Что дружба, что любовь. Если вы не можете взять и пойти куда-то вместе, то это тупо. И рано или поздно оно сойдет на нет. В позвоночнике после спортивных травм, И раз в 6 месяцев массаж. И с каждым годом все сложнее найти нормальный салон. Нормально ты перескакиваешь с темы на тему. У меня опять спина заболела, ребята. Вроде бы уколы помогли, а вот опять спина заболела. Не знаю, с чем это связано, просто я пока уколы делал, я перестал делать упражнения, как предписал мне врач. А вчера или позавчера позавчера, сделал упражнение, и у меня заболела спина. А сегодня я принес еще кресло, пособирал, и она у меня опять болит. Грусть, печаль, тоска. Так и буду мучиться со спиной всю жизнь, пока не помру. Жарко, блядь, надо выключить. Эту блядь. Заебало. <Lustry> Ты колол Я колол Вольтарен. Um... Вообще вся эта тема со знакомствами, пикапом и прочим, всякие темы про стратегии общения с девушками сдохли, потому что. «Отношения во многом зависят от вещей, на которые не повлиять». Да, это мало кто понимает, что про знакомство и первые этапы и пикап – это все для того, чтобы ну, найти просто знакомство и, возможно, секс на одну рочь. А никто в этих книжках, каких книжках блядь? в статьях, в YouTube-роликах и прочем, на самом деле не рассказывает о том, как поддерживать отношения длительные. А мякотка состоит и кроется э, как раз э, в том, что люди хотят длительных отношений. На самом деле никто мне тут не жаловался, что ему не хватает ебли на один раз. Никогда. Люди жалуются на одиночество. То есть на фундаментальное отсутствие у себя партнера. То есть шутки шутками, конечно, ребята. да, Но вообще по большей части все сводится к, к пессимизму э, при взгляде на перспективы долгих отношений, потому что одиночество это не когда ты нашел себе партнера на одну ночь, Од, ну в смысле, борьба с одиночеством Одиночество это когда ты находишь партнера и с ним при, при, притершись там в течение года и более, потом начинаешь какой-то значительный промежуток времени жить вместе. Ну или не вместе, но регулярно встречаясь, думать друг о друге интересоваться жизнью друг друга 5 10 а про это нет ни одной статьи ребята вы можете познакомиться но это вам никак не поможет есть даже какие-то наверное специальные техники для того чтобы затащить партнеров постель но это не 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 сделает вас не одиноким Опять слышен был лишний, леший внутри кадавра. Вот буквально только что, минут пару назад, клянусь, это отрыжка. Вообще-то есть такие статьи, причем тонны, да? Ну, значит я их не читаю, потому что мной оно нахуй не надо. Слышал, что ни спину, ни колени, ни плечи, ни локти вылечить от ноющих болей никак нельзя. Пиздец, как прикольно. Кость, наверное, скорее поясница, а не спина, или именно спина. Ну, поясница, конечно. Егор, 100 рублей. Константин, здравствуйте. Первый мой донат на стрим в принципе. А все потому, что я устроился на работу. Поздравляем тебя, Егор, с устройством на работу. Мне помогает йога с тренером, бассейн и велосипед. От подтягивания и тяжести спина болит жестко. Также поменял стул и подушку. Понятно мечтатель 100 рублей посмотрел тут ролики пятилетней давности про мечту еще тогда ты хотел мотоцикл сколько времени прошло интересно посмотрел тут ролики пятилетней давности про мечту еще тогда хотел э, ты мотоцикл сколько времени прошло а мотоциклы нет Ну, хоть не так мне обидно, что мои мечты за 10 лет так же не исполнились, как и твои Для этого я, ребята, здесь и сижу чтобы вы понимали, что мечты не сбываются Вопреки э, рекламному лозунгу Газпрома Мечты не сбываются Прослеживайте, как долго я буду хотеть мотоцикл Вплоть до своей смерти И его у меня не будет Прикол, дэс. Так что, ребят, то, что у вас, вам тоже не, получа... не, не, не получается что-то получить, это норма. Меня больше всего э, поражают, знаете, всякие мотивационные... Я удивлен, что... 99,96% мечт всех людей на Земле на самом деле воплощаются в течение одной недели. Если бы вы просто захотели, вы бы могли. Да, да, если бы мы просто захотели, мы бы могли. Но, к сожалению, наша жизнь, она не здесь и сейчас. Вопреки э, красивым, э, опять-таки, словам из книжек и кинофильмов, Жить здесь, здесь и сейчас ответственный человек себе позволить не может. Мы не живем здесь и сейчас. Ну, в пределах допустимого. И очень-очень-очень мало. В очень малой степени мы живем здесь и сейчас. Да, я могу отказаться потратить деньги на черный день в, на мотоцикл. И что? А и после этого наступит черный день. Понимаете? Может, боль в спине – это звоночек, что пора начать писать книгу? Нихуя себе у тебя, блядь, какие дальние звоночки вообще никак не связаны друг с другом. А Почему это звоночек писать книгу, а не не звоночек не писать книгу? А кому в лицо можно харкнуть за эту фразу? Я вот все ищу автора этой фразы, чтобы <laughs> прям захаркать соплями. А вот, как сказал Бабир, в Китае говорят проклятие, чтобы сбывались твои мечты. Да, и еще говорят, как в киношках в голливудских: Будь осторожен в своих желаниях, иногда они сбываются. Это даже он в Сопрано бы говорил Ральфу Сифаретти вот недавно совершенно. Такие дела. Боитесь, бо- бойтесь своих желаний. Иногда они сбываются. Вот. Это все к тому, что на самом деле наши желания, они, в общем-то. Не настолько хороши, как мы думаем. Вот поэтому и ваш покорный слуга, например, боится поездок за границу. Да? Потому что можно съездить за границу и, например, увидеть, что там действительно хорошо. А после этого придется вернуться и не получать гражданство. Ну, никак не получить выезд. И что ты будешь делать с этим? Можно купить сам мотоцикл и в первый же день размотаться. И если насмерть, то еще куда ни шло. А если размотаешься и у тебя ножки или позвоночник перебьет. И будешь ты обездвиженным на инвалидной коляске. Потому что таки получил свой мотоцикл. Да? Или получаешь ты какого-нибудь партнера своей мечты. там какой нибудь Галь Гадот или Райана Гослинга, о котором мечтаешь. А потом оказывается, что ты хотел-то Галь Гадот, а получил Эмбер Хёрд. Которая пытается откусить тебе палец и какает тебе на кровать. А потом обвиняют тебя в избиении. Ты ä, попадаешь под культуру отмены. Ä, с тобой разрывают контракты. И ты такой, ебать, стоило это того, чтобы трахать Эмбер Хёрд? Стоило это мечта того? Что-то, блядь, нахуй надо. Вот. Или тоже, или с Райаном Гослингом, а он тебя потом бьет... И пытается съесть, как Арми Хаммер. А вот красивый тоже мечтал об Арми Хаммере. А он пришел, такой, все, потрахались. А теперь я тебя буду кушать. Подставляй ляжку. Хочу стейк. В тему про громкие цитаты. Не бойся, что ты один, бойся, что ты ноль. Это прям вообще... Чувствую, как это можно прям на, на жигулях можно просто на, это напечатать. Джонни Депп суп проиграл. Почему мы до сих пор считаем его невиновным? А при чем здесь виновен-невиновен? Я не считаю вообще никак. Я говорю про то, что как получилось, так получилось. Хочу кушать гонифилей. Да-да-да-да. Сопрано опасный сериал. Вторую неделю не сплю всю ночь, смотрю, а потом на работу вставать. Вот такие дела. Так что, может быть, вселенная меня спасает от чего-то постоянно, когда не дает мне получить то, что я хочу. Хуя ли бы ей меня спасать, она ничего не чувствует, она не живое существо, но тем не менее. Вот. Может быть, дело не во вселенной, а как это, в инстинкте самосохранения, то, что называется, я жопой чую. Вот. Какую-то опасность. И, и, например, как это называется? Не мое внутреннее я, как это, вот это? Подсознание мое знает, что я опасен. Например, подсознание мое знает, что я могу потерять э, управление и упасть на мотоцикле. Есть люди, которые прекрасно ездят, но мое подсознание точно знает, что у меня есть косяки в моем движении, и что в машине я еще ничего, а вот стоит сесть на двухколесного коня, как я сразу размотаюсь, и и, и я постоянно придумываю отговорки, чтобы купить себе мотоцикл, вот теперь поставил себе ограничение написать книгу, и книгу я эту тоже не напишу, потому что мое подсознание не даст мне ее написать, чтобы я не получил мотоцикл. Про звоночек. У меня иногда бывают незаконченные дела, причем я знаю о них и намеренно не заканчиваю. И как-то замечаю, что начинает болеть нога или зуд какой-то, голова может побаливать без шуток. Я думаю, это какая-то неврология. У тебя возможно. Почему ты решил, что у меня то же самое может быть? Я тоже хотел себе машину, с интересом отучился на водительское в 32 года. Купил машину, поездил годик и понял, что не автомобиль, не автолюбитель. стояла долго, по 3-4 месяца не ездил даже. Вот так. Вот так. А ты смотрел тот эксперимент с крысами под названием Садом и Гамора или как-то так? Крысам дали все блага и в итоге крысы пожрали друг друга. Ну и крысы, они же не руководствуются тем, что человек. Это такие, знаете громко звучащие эксперименты которые никак не отражают люди то тупые крыста у крыста еще есть хоть какая-то логика в поведении а люди-то бля будьте здрасте Ага, проиграл в одном из 17 случаев что-то было поэтому газетка считается невиновной а вот то что эмбер э, нависла в остальных э, неважно так от понятно все Мое подсознание все знает про меня и все спланировано, но мне об этом говорит в последний момент. Хотя бы в последний момент говорит, а то, может, вообще с тобой не разговаривать. Я, кстати, тоже хотел, Мотик, но понимаю, что убьюсь, у меня был Минск, поэтому катаюсь на такси. Евгений, 300 рублей с покрытием комиссии, бокальчик джина со швепсом за тебя. Спасибо, я пью за ваше здоровье. Мелогранно. И аранчия Сан Пелегрино Костя, если что, я веночек в Белгороде на могилку принесу в виде мотоцикла в качестве прикола. Спасибо, но мне аж будет все равно. Это как бы меня не сог... сейчас меня это не согревает, потому что этого нет. А когда я буду дохленький лежать, то как бы тоже согревать меня абсолютно это не будет пью за ваше очко спасибо павел с алкоголем баночки не просто напитки с алкоголь не веселый не веселый кто 50 рублей Костя. а не хочешь вместо этих кринжовых сердечек придумать свой собственный жест для спонсоров и топ донатеров какой жест придумать такой Вот такой как-то... А сердечки же еще бывают не только такие, какие-то же еще другие сердечки. Зачем что-то придумывать, когда все уже придумали до тебя? И что ты можешь такое новое придумать? Я обнаружил, ребята, что меня погружает еще в тоску и тревогу контент, который я поглощаю. Что-то, короче, все книжки, которые я могу читать и которые мне хоть чуть-чуть нравятся... Они что-то капец, какие это. Э, как правильно выразиться это слово, правильно сказать? Угнетающий. Капец, они все Левиафан. Вот. И не сказать, что я э, поклонник русской литературы именно классической. Я, конечно, ее читаю но не поклонник. Вот. И все равно получается, что вот все, что я последнее время читаю, оно какой-то тоненький. Начал читать книжку с религиозным подтекстом. Думал, что она будет что-то наподобие «Пока мы лиц не обрели» Клайва Льюиса. Вот. Она, возможно, такая по по последнему посылу. Но в целом она вдруг превратилась, короче, прям в настоящую русскую кхтонь. Просто дичь, короче. Я вчера читал перед сном, думаю, вот я не играю в биохазард. Думаю я, не играю в биохазард. Успокоюсь, почитаю книжку, стану интеллектуалом буду вас развлекать. А там, короче, начинается. Живет в домике на окраине кладбища лекарь врач травник вот приходит какая то тёлка он сам молодой приходит молодая тёлка которая из своей деревни ушла в которой мор чума и вот и они друг друга влюбляются она беременеет но он как глубоко верующий травник что то вот все стесняется и испытывает дикую ревность к ко всем людям не хочет ее никому показывать и не ведет ее в церковь на там, причастие и все остальное. Во время родов она просит повитуху, он говорит, что сам совсем справится. В итоге у нее рождается мертвый ребенок, потому что за сутки до этого он умер, и она умирает. И он сидит в этом доме и думает, что она жива, а она начинает разлагаться. И он с ней разговаривает. И с мертвым ребенком разговаривает, когда тот начинает пахнуть разложением и гнилью, он кладет его под окно, чтобы тот хотя бы раз увидел свет уже мертвым, вот. И потом, значит, ну, она разлагается, и там все описывается, как он день за днем, вот у нее черты лица меняются, как впадают глазные яблоки, желтеют, как кожа становится обвешать. Потом, как у нее надувается пузо от газов, вот какое-то гниение внутри начинается. Потом он ей говорит, что с ребенком нашим не очень. Я увидел у него гнилостных червей в ноздрях. Потом врываются люди из деревни к нему в дом его короче ну, удерживают чтобы утащить этих его в общем названную жену и ребенка и скинуть в яму в могилу потому что они не причащенные и перед смертью и всем остальным и их нельзя хоронить, потому что люди верят что если будет засуха или какое нибудь другое наоборот наводнение то это потому что на кладбище захоронены непричащенные. Поэтому всех, кто за год умер не своей смертью или не причастился, там убиенные, утопленники, их всех сваливают в специальную яму и накрывают ветками. А когда идет дождь, эти ветки спадают и оттуда трупы вот этих лиц значит, с гниением проглядывают. И раз в год приезжает священник и всех их отпевает разом. И эту яму закапывают и выкапывают новую яму. До следующего приезда священника через год. Да, я такое-то читаю, блядь, ночью и думаю, ну хуй знает. Или в биохазард поиграть было, блядь. Или в биохазард поиграть, чем такую, блядь, литературу читать. В и в общем. Вот. Чтиво для всей семьи. И, короче, что я хотел сказать И вот все, что мне вот заходит и до конца дочитывается Оно все какая-то вот такая дикая хтонь Причем хтонь это когда вот такой, знаете, низменный ужас Без скримеров, без страшных каких-то там вурдалаков и всего остального Но вот это чистая левиафанщина, да? Мы же все сами представляем и я такой думаю, блядь, а что я вообще читал, что мне зашло, что не было Хтонию? Ну типа «Сердца в Атлантиде», вот Быков его вот спрашивают иногда, вот последний раз его спросили про «Сердца в Атлантиде», одну из моих любимых книг Стивена Кинга. И он такой говорит, я не проникся этой книгой и считаю, что она не самая лучшая у него. Она про игру там в карты. Блядь, он, Дмитрий Быков считает, что «Сердца в Атлантиде» это про игру в карты книга. А там есть и часть какая-то, где главный герой подсаживается на игру «Пассианс червы. Знаете, пассианс червы? Ну, где-то по мастям кидает. Я, честно говоря, не знаю, как в нее можно играть э, на доверии, потому что там, как бы ты кладешь карты, их не видит у тебя. Компьютер тебе не дает подкинуть не ту карту. А вживую, как это происходит, я не представляю, ты можешь другую карту кинуть, и типа хуйня полная. А, вот. И Дмитрий Быков считает, что это про зависимость от игры. Про, значит, студенческие общежития, а там ебать хтонь. Там про про его мать, которая что то то ли спивается, то ли что. Про какого-то отца, который их бросил. Про что-то еще вот такое, ну, прям уныние и безысходность. Про студентиков норм. Так она не про студентиков, вообще нихуя не про эта книга. И не поэтому она мне понравилась. Вот я так думаю, а что же я вообще читал, и что мне понравилось, и что не является вот такой хтонью. Потом я подумал сначала, что, ну, конфликты в классической литературе, они же не про борьбу с каким-нибудь там этим Сауроном, да? Когда есть просто зло, Саурон какое то и ты с ним борешься, преодолеваешь, все счастливы. А в классической прозе, Конфликты, они реалистичные, они в реальном мире происходят. И какие могут быть конфликты, кроме глубочайшего душевного переживания? Но если по сути дела, у тебя никого не убили, если убили, то это превращается в боевик. Ты начинаешь мстить. Это человек, ой, это как его, Какой-нибудь там узник замка Иф или как он назывался, блядь. Как он назывался-то? Ну, в общем, про месть, да? Если кого-то убили, то ты пытаешься эту проблему решить. А Если э, это классическая проза, то конфликты так не выстраиваются. Нет классических таких злодеев, с которых нужно преодолевать там, или еще что-то в этом роде. И поэтому все это превращается просто в проблему хтони. То есть у тебя кто-то умирает, и ты пытаешься с этим справиться, собраться с мыслями. Или, или расставание какие-то вот эти расстояния, обвинения, все вот это. И я обнаружил, что среди моих любимых книг, которые я могу читать, да, почти все такие. не думаю, а кто же тогда вообще не в этом. Ну, а, а другого конфликта-то быть и не может, понимаете? Урник Замкаев. Нет, кто, который 20 лет-то просидел и потом мстил-то? Граф Монте-Кристо, ёптый, с граф Монте-Кристо. Вот. А... И даже вот книги, которые мне нравятся, вот, например, «Ночь нежна» Фиджеральда, она же к этому все равно сводится. То есть вот мне больше «Ночь нежна» нравится, чем «Великий Гэтсби». Но и сам «Великий Гэтсби», там же нет классического конфликта, где просто злодей. Там злодеев нет. Там просто человек не справился ни с чем вообще. И «Ночь нежна», она вообще про алкоголизм, про вот это вот все «пятое-десятое». Я думаю, какие позитивные книжки? Вот как раз позитивные книжки это э, «Моя сестра живет на каминной полке», несмотря на то, что там прямой тоже конфликт такой, но он хотя бы ничто. А вот «Всякие милые кости» — «Хтонь». Да, э, 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 «Дом, в котором» — «Хтонь», ебать, блядь, анимешная, но «Хтонь». И на самом деле Стивен Кинг из всего этого, наверное, самый положительный. Потому что он делает просто классические ужасы. Ну то есть это пугалки такие. Вот вот цыганка тебя прокляла. И ты такой, ок, если я не нахамлю с цыганки, то ничего не будет. Или вот пришел ужас, оно там в город в какой-то. И ты можешь просто из этого города уехать. И все, и тебя не будет оно преследовать. Происходит какая-то еботека. И эта еботека происходит в конкретное время, в конкретном месте. И достаточно просто не быть в этом месте... И в это время ипотека с тобой не произойдет. То есть, когда ты читаешь Стивена Кинга, ты там иногда у тебя что-то поражает, и ты такой думаешь, ой, как страшненько. Ну такой думаешь, ну, я бы типа этого не сделал и ничего бы не было. И, и вот это все происходит, оно происходит где-то там, в Америке. То есть, реалии не наши, это даже не здесь. Я не могу случайно заехать в деревню и, и попасть к мурдалакам, там, высасывателям душ. Потому что это все происходит, это в Америке. Это они там на пикапах ездят, на своих этих штуках, которые, как это, блядь, прицепах, где живут. Меня это не касается. Это меня вообще совершенно не трогает. Я не попаду в комнату 1408, потому что я не не журналист, который разъебывает истории о привидениях. Поэтому... Ты не попадешь в этот ад комнаты 1408, ты никогда в нее не заселишься, ты приедешь в отель, тебе скажут, есть плохая комната, не селите меня в нее, и все, и и ты избежал этого. А вот эта хтонь классической прозы, это то, что может случиться с каждым из нас, когда твой близкий человек там впадает в депрессию, или у него шизофрения, И ты ничего с этим не можешь сделать, ты ты, ты можешь либо пойти против общества и сдать его в дурку, и все будут знать, что ты сдал его в дурку, и сможешь ли ты с этим справиться, когда тебе все родственники будут говорить, что ты сдал его в дурку, этого человека, вот, все на тебя будут косо смотреть, ты будешь до конца своей жизни испытывать чувство вины, потому что он все это время будет сидеть в дурке, понимаете? Потому что ты в любой момент его вроде бы можешь забрать. Ну вот представляем себе, да, какое-то классическое э, э, произведение. Есть там э, муж, жена, ребенок. И вот ваш, значит, ребенок, ну вот он классический там какой-то шизофреник, который наносит вред людям, маньяк. И вы его сдаете в дурку. И потом дальше книга продолжается, как вы еще, блядь, 37 лет живете... А он живет в дурке. И вы не можете себе отпустить. Потому что если бы он, например, умер, то вы бы просто пережили это горе. Это был бы какой-то эпизод. Да? И он умер. И с этим можно было бы жить дальше. А он живет в дурке. И каждый день ты знаешь, что в этот день ты не забрал его из дурки. Что это ты его туда поместил. И твой партнер на тебя смотрит и винит тебя и себя или себя. А ты винишь его или себя. И вот вы так 37 лет в, этой, в этом хтоническом ужасе живете, и все эти 37 лет вы не забираете его из дурки, а потому что другого варианта нет. И к вам приезжают родственники укоризненно на вас смотрят, потому что вы сдались. А что вы должны были сделать? И в Стивен, у Стивена Кинга этого нет. Ты просто приезжаешь куда-то там, блядь, сам по себе нахамил э, цыганки, сам залез в комнату пятая и десятая. Вот. Ты смотрел худеющий? Даже читал? В смысле смотрел? Я уже четыре раза сказал на хамилка цыганке, и ты после этого спрашиваешь, смотрел ли я худеющий. Вот. Да никто не будет тебя за такое винить. Ой, ты вообще человек, который говорит, что нужно, блядь, заводить отношения. Тебя в последнюю очередь надо слушать. По поводу чего угодно в этом мире. Поэтому вот такая херня. И я вспомнил, что я читал вот из классической прозы, что не повергало в хтонь. Это вот Сол Беллоу. Надо еще почитать какие-нибудь пару романов его. А он про проблемы евреев пишет. вот Причем не Холокост. И, видимо... У них есть вот больная точка, это Холокост. А Все, что не касается Холокоста, они хотят не жить в этом мире тлена и безысходности. И поэтому вот такая классическая еврейская литература, она не про это. И у него такие простые проблемы евреев, но они какие-то все решаемые. То есть у них как раз и возникает, типа бросил жену и ребенка, там что-то стало игроманом, а потом все равно продолжает жить, там что-то 10 лет прошло. У меня нет денег, но я сижу в своей захолощенной квартире. Но ну, знаете, не снаркоманился, не спился, никого не убил. Вот И такой, ну и как бы хуй с ним. Ну и нормально, нормально. Но у нас в семье был такой опыт. Ой, шо, вот опять твой опыт. Ну что за дерьмо, блядь. Какой опыт с бабушкой? Ну что ты несешь? Что ты несешь? Опыт с бабушкой это не сдать своего ребенка в дурку. О чем ты, блядь, что ты городишь за хуйню, блядь? У нас был опыт с бабушкой, блядь. Бабушка старый человек. Это она за вас ответственность несет. Ты вообще никакого отношения к бабушке не имеешь. У тебя не может быть никакого чувства вины, потому что если испытывали какое-то чувство вины, то твои родители, ты об этом хера не знаешь. Бабушка, блядь. Ты ее не любил, ничего, никакой ответственности за нее не нес, это она за вас ответственность несла. Я говорю, блядь, э, про сюжет классический ребенка сдали в дурку, а мы бабушку сдали в дурку, блядь. А в Африке дети голодают, блядь, и меня это вообще нихуя не трогает, и че, блядь? Ну серьезно. Бабушка это вообще не то. Бабушек сдают и здоровых, нормальных в эти в дома престарелых. В хорошем доме престарелых она будет жить лучше, чем с вами, потому что ты, блядь, слушаешь музыку свой ебучий н бейс блядь. Папа, блядь, играет в, в, в сансоль, а маме нахер не нужна вторая хозяйка на кухне. И она со всеми ругается, а попадает в дом престарелых, где у нее прекрасные ее же возраста товарищи. Ну, грубо говоря. И это норма абсолютная. Откуда ты знаешь, тем более, кто как испытывает вину вообще за любые другие события? с хуёв ли ты взял, что даже если бы у тебя была такая же ситуация, что если ты не испытывал вины, то никто другой не испытывает вины? Я в ахуе просто. Ой, никто не будет, блядь, э, себя за это винить. Схуя ли ты говоришь, что никто не будет? Вот схуя ли ты взял и за всех говоришь, что никто не будет? Вот с чего ты, блядь, это взял? Никто не будет, блядь. Почему никто? Вот с какого хуя ты это взял, извини меня? Ну вот с какого, блядь, перепугу, блядь, ты отвечаешь за всех, что никто не будет испытывать за это вины? Был у тебя опыт, не был такой, не похожий, вообще не имеет значения. Ну вот с чего ты взял? Какое ты основание имеешь э, э, делать выводы за всех? Есть веселые книги. Пробовал читать Джойса. Нет, не пробовал. Мне мгла нравится у Кинга, потому что там создается ощущение, что вся эта мгла по всему миру и деваться некуда. Воу-воу, полегче. Да что легче-то, блядь? я тебе ни бан не поставил, не удалил твои сообщения. Куда уж легче? Что еще легче? Что тебе не понравилось в моих словах? Полегче. Самая лютая для меня это игра Портал 1. Мне кажется, наша жизнь синонимична этой игре. Мы здесь подопытные. Тортик, как и надежда, это ошибка. Привет, Константин. Привет, чат. Спасибо. Окей, разрядим обстановку. Все неадекватные коммунисты. Понятно. Вот. И боюсь, что если бы я что-то писал, я бы писал такую же хтонь. Но как я уже говорил, меня еще и смущает, что если я что-то напишу, стоит ли это вообще кому-то читать? Не будет ли это вгонять в депрессию? Страдаю вместе с вами тысячу рублей. Юг – говна. 15 лет мечтал уехать из параллельной вселенной. И вот вырвался к 35 годам. Юг – море, остров, почти Европа. Но работа – говна. В общем, не фартануло, не свезло. Придется возвращаться. И вот как посмотрю новости и картинки на улице, возникает вопрос, может еще потерпеть работу? А так есть и сбережений 14 м- мультов. На эти деньги можно прикупить коммерческой недвижки и жить дальше э, в 30 веке и не работать почти. В Европе вложения такие бесполезные ни к чему не приведут. Разве что риск большой. А еще жена, дети, переезжать никто не хочет. Страдания и боль, а что ты делал в такой ситуации? Я бы, наверное, все-таки... Ну, типа, чем-то надо жертвовать. Не будет идеально. На что то рассчитывал? Так, что-то совсем скомканно, Да. На что ты рассчитывал, когда переезжал? Ты решаешь какую-то одну проблему. Если ты хотел найти хорошую работу, типа в которой будешь получать удовольствие, и переехал и получил работу, не получающую удовольствие, то это, конечно, странно. Ну, то есть, типа, странно было ожидать от того, что в Европе работа вдруг станет приносить удовольствие. Если ты решал совершенно другую проблему, то ты вполне возможно, что ее решил. И судя по тому, что жена и дети не хотят переезжать, то эту проблему ты решил. Возникла другая проблема, хуевая работа. Но вот что значит работа говна? Я не очень понимаю. Она приносит деньги. У тебя есть сбережения 14 мультов. То есть сбережения не съедаются. Ты не сказал, что у тебя кончаются деньги. Значит работа все-таки выполняет свою основную задачу. Она приносит какой-то стабильный доход. Какую задачу ты решал и решил ли ты ее? Поменялось общество, да, поменялось место жительства, стало теплее. Стало море, остров, почти Европа. Кипр, что ли. Но не понравилась работа. Так может поискать другую работу? Может поискать какие-то способы по-другому зарабатывать деньги? Проблема же не в острове. Если бы ты сказал, мне не нравится теперь этот остров, тут все говно, блять. Дома говно, люди говно. Поворотники никто не включает, всех амят, пятое и десятое. Ты об этом не говоришь. Ты говоришь, что хочешь вернуться из-за того, что работа, говно. Объездила пол Европы в поисках места, где не переходят дорогу на красный свет, не нашла. Вот, поставлена задача. Задача не решена. Соответственно, переезжать незачем. У меня иногда ощущение, что некоторые люди в чате не хотят стрим смотреть, а хотят писинг-паузы. Так это же интересно, кто наоборот стимулирует зайти на твой стрим? Это же бизнес. Пойдешь к Тинькову, будешь говорить «Олег, мы клевый, а он тебе ответит «Ну, клевые, да». ЧТО? А ты пробовал искать позитивные книги? Вот приведи пример, Ольгер, что значит «Позитивная книга». Буржуйский лимонад пьет. Да. Что такое «Позитивная книга»? Вот я говорю, Сол Беллу, там просто проблемы, которые возникают, они простые. Они без смертоубийств, без вот этого всего, без хтони. И они как бы и не решаются, и просто сами по себе сходят на нет. Это такой дзен-буддизм. Опять-таки, да, дзен... Дзен Виннипуха, по-моему, да, называется? Книжка. Она позитивная, по-моему, достаточно. Сам по себе винни пиздец какой позитивный. Вот Винни-Пух это ебать какая позитивная книжка, да. Что еще на моей памяти? Что прям позитивная? Ну я не знаю, вот можно ли считать позитивным «Убить пересмешника», «Жареные зеленые помидоры», «Моя сестра живет на каминной полке». Они как бы очищают, там есть как бы драма, но она тоническая драма, и она потом очищает. А так, чтобы... а а так чтобы прям позитивная книжка тревожные люди ты серьезно павел вот ты говоришь книга тревожные люди и думаешь что я поверю что книга с таким названием может быть позитивной джанни радари умберто эко что умберто эко это не книга я поменял страну теперь я самый лучший печатник в этом городе а на самом деле работа говна да что значит работа говна? Ну и сиди и работай. Пытаюсь, э, в, в, страна нормальная, все, все окей. Сиди работай, ебать. Ну и что, что работа говна? Ну и ищи себе какое-то другое. Э, я не знаю, реализуйся э, в хобби. А работать продолжай. А всякие фэнтези разве не позитивные? В принципе да, но они меня что-то не интересуют. Можно сказать, что Игра Престолов позитивная. Но я всю ее перечитал. Какие-то не культовые фэнтези мне не заходят. Не могу. Вот эта «Стальная крыса» попытался, блядь, одну страницу не смог, блядь, осидеть Вообще днище конченное. Читал только вот «Хоббит», «Властелин колец». В детстве читал очень много Конона варвара» и «Игру престолов». Но это вот самые топовые на, на вершине. А все, что вот хоть чуть-чуть такое специфичное, сразу нет. «Стальную крысу» пробовал, нет. «Ведьмак» начал читать скукотища ебаная, блядь, пиздец. Позитивное убить пересмешник. Стальная крыса очень детская фантастика. Может я не стальная крыса имел в Какой-то блядь есть этот. То ли рыцарь, то ли кто-то такой. Всеобщая история, редактированная сатириконом позитивная. Ну я ее уже два раза блядь слушал. Да, ржал, ну два раза уже. Лучшие 1111 рублей. Привет, Костя, с покрытием комиссии. Привет, чатик. Отдельный приветище Мия Вельвет и Евгению Ю. Спасибо. Евгений 300 рублей с покрытием комиссии. Ко мне уже несколько кадаврианцев обращались. Интересно пообщались по их вопросам. Кинь в чат ссылку. Ссылка э, на нашего юриста Евге... Евгения. Хонан Варвар от Р.Говарда великолепен. Не, я там что-то как-то просто подряд у кого-то было книжки. Ну не у кого-то, я знаю у кого, но в общем. (связываем) 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 Работа говна 100 рублей с покрытием комиссии. Стал старый, не могу больше работать программистом. Единственный шанс не работать, вернуться в Россию. На работе денег до хера. Остров отличный, солнце, всегда тепло, чисто и все по-русски. Даже английский учить не надо, но работ прям ужас. Ну слушай, это ты говоришь про 14 миллионов русских денег? И что ты там говоришь, что ты на эти 14 миллионов сможешь блядь, безбедно существовать? Не сможешь. Не, не рассчитывай на эту хуйню. Либо копи миллион долларов. Либо даже блядь, не пытайся. Где... На эти деньги можно прикупить коммерческой недвижимости и жить дальше в 30-м и не работать почти. Не, ну кого-то на 14 миллионов. 14 миллионов это не, не рантье. Mm-mm. Mm-mm. Ну что, я просто смотрю, типа у нас какие-то здания есть, эм, офисные, да, там несколько. И значит они продаются, значит, 20-30 миллионов в хорошем расположении. Половина этих офисов пустые и... Э, Окупаемость их какая-то вообще никакая. Не представляю, что ты можешь купить за 14 миллионов. Что можно за 14 миллионов коммерческой недвижимости купить, чтобы в 30 лет окупилось? вообще не представляю. Я думаю, что коммерческую недвижимость, как вот насколько я это вижу, насколько это стоит, это, мне кажется, можно только, если тебе вот подвернулось землю купить. И ты строитель, и ты сам строишь. Вот сам строишь, и это стоит тебе не, не 20 миллионов. А тебе это в постройке стоит 5 миллионов. Земля досталась тоже за 5 миллионов. 10 миллионов ты так потратил. И потом, значит, и все. И у тебя таких объектов, ты их строишь, строишь. У тебя таких объектов 30 штук. И тогда можно как-то из этого еще что-то вот. И потихоньку вваливать туда деньги, а не сразу да, потратить. ранте это 200 с лишним миллионов плюс-минус. Вот. Потому что, я же говорю, я когда до стримбудки думал над тем, чтобы стримить в съемном помещении. Вот, Сначала съемную квартиру, это 10-12 тысяч, если на окраине города, в нормальной новостройке, но без мебели, потому что мне мебель не нужна. 10-12 тысяч стоит квартира снимать в месяц. А если коммерческое помещение, это типа офис, в котором ты можешь открыть, ну, например, там, я не знаю, распечатку фотографий. Или посадить там 4 швеи, которые будут подшивать джинсы и все остальное. И ты это снимать будешь за... 8 тысяч рублей в месяц. Понимаешь, если это не в центре города, то это 8 тысяч рублей в месяц, в хорошем расположении месяца будет 12 тысяч рублей в месяц. И таких у тебя 10 помещений в здании: 80 тысяч рублей. С этого нужно заплатить налог какой-то, блядь, беспощадный с 80 тысяч рублей в месяц со твоего здания. Да, это за предпринимательскую деятельность. И потом еще за землю, за коммерческую недвижимость. Что-то еще, наверное, какую-то, блядь. Какая окупаемость у этого будет, я ебал. Просто не представляю вообще. Напиши книгу, как я стал популярным стримером среди культовых блогеров, но не заработавших э, миллион. Но с позитивом уж лучше, чем сотни продавать э, с Валдисом. Чем сотки продавать с Валдисом. Что? Давайте вы, блин, не старайтесь вообще. Книгу, как я стал популярным стримером кстати, культовый был но не заработал миллион? Надежнее жил бы э, недвижимость в Москве, допустим, издавать, но за эти деньги в Европе не прожить. Так он хочет вернуться, он здесь хочет жить. Ну, типа, стать рантье здесь, потому что здесь на эти деньги можно жить. Какую можно не, э, жилую недвижимость купить за 14 миллионов? Вот Анна Габ. На которую вообще можно жить не в Европе, а хоть где-нибудь. Ну, серьезно. О чем вы говорите? Что за 14 миллионов можно купить в Москве? Однушку. Хорошую. Которую можно сдавать за 50 тысяч рублей. Нет. 40, за 40. Не за 50. За 50 уже будут требовать двушку. А хорошую двушку, чтобы задав- сдавать ее за 50. Ну ее нужно мебелировать. То есть ее нужно купить. Ее нужно сделать ремонт. Поставить там стиралка. Кондей. Микроволновка Интернет провести И все это поддерживать еще И все это будет приносить тебе Ты потратишь на это 14 миллионов На двухкомнатную И будет приносить это 50-60 тысяч в месяц Окупаемость этого проекта Сколько? спасибо завтра пойду дальше печатать хочу купить электросамокат что посоветуете тут я тебе мои полномочия все плюс ремонт амортизация простой бухгалтерии бухгалтерия суды и все остальные издержки да 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 а потом еще к виды к вид начался и все магазинчики которые у тебя открылись закрылись и ушли и все и ты сидишь налоги надо платить а у тебя никто не работает и помещения твои не снимают все И это, ребята, я же смотрю еще про торговые центры. Вот у нас есть торговые центры, я смотрю, там пустые есть места. Магазины закрываются и уходят. И в торговых центрах есть пустые, довольно в популярных торговых центрах, где есть проходимость. Понимаете? Не Удаляют, свои магазины закрывают и все. И заканчивают свою деятельность. И эти места пустуют по нескольку месяцев. И это в проходимом торговом центре с именем на весь город. Так что электросамокат Кугу X1 разгоняется до 50 кмч, а проехать может тоже 40-45 километров. Вот, рекламируют. Алекс недоволен букашкой за то, что она банит за высказывание в сторону меня. Вот. То даже как ты написал это сообщение, вот ты написал о ней так, и я бы тебя тоже забанил. Не нужен вот этот вот оплом, ребята, не нужно говорить ничего плохого о товарищах, ни о моих, ни о чьих. Алекс, я считаю, что ты был вполне себе. Не знаю, что ты говорил, но я вижу по твоему сообщению, каким ты жалуешься тут. Что ты был не зря забанен. Вот ты говоришь, что ты там что-то написал. Почему ты мне это не написал? Пиши мне здесь. Мне здесь про меня пиши. А не там у нее про меня. Понимаешь? Это раз. Напоминаю, что у меня в донатах вы не можете написать имя Олег. Потому что несколько лет назад было несколько донатов. Которые вот хитрожопые что-то там писали. я я поставил в бан слово Олег. Чтобы вы не э, комментировали. Не надо. Вот зачем ты это делаешь? Мне не нужно ничего плохого говорить. Ни про Букашку. Ни про Олега. Ни про кого. Из моих товарищей. Не нужно никакой критики говорить. Не то, что плохое и оскорбительное. За это сразу. Не нужно даже никакой критики. Типа у него есть какие-то недостатки. Не надо мне про его недостатки. Он мой товарищ. Про недостатки себя рассказывай. Если хочешь хочешь про мои недостатки поговорить, пиши мне. Ты, Константин Кадавр, петух. Жирный, лоснящийся, душный. Как ты раздражаешь и душнишь. Это обидно. Ты мне это напиши. Мне. Это не обидно. Я тебе ничего не сделаю. Понимаешь? Но если ты это напишешь про букашку у меня здесь, то я тебя забаню. Если ты напишешь про Олега, про Бабира такое здесь то я тебя забаню. Ну, в смысле, в чате. А в донатах я тебя буду игнорировать. Вот такие дела. Я просто не понимаю, вот, типа, зачем приходить к другим и говорить про их товарищей что-то. Ну, это же неправильно. Это же плохо. Ну, в смысле, если ты действительно хочешь меня покритиковать, то почему ты меня не критикуешь здесь у меня? Вот, или на своей странице. Понимаешь? Я так думаю, мне так кажется. Поэтому ты можешь, например, что-то сказать про Олега, да, про Бабира, про Букашку, что им вообще не будет обидно. Но ты у меня здесь напишешь и получишь за это бан. По-моему, ребята, это справедливо, правильно? Потому что я же должен отстаивать своих товарищей. Я же не знаю, на что им там обидно, не обидно. Если ты хочешь э, покритиковать как-то их, то критикуй их у них. И они, может быть, так и скажут, а это и не критика, вовсе и пофигу. А для меня критика нет, это неприемлемо здесь. Ну, это точно так же, как неприемлемо там э, про мою семью говорить, про мою жену, про моего ребенка, про мою маму, папу. Но хотя их это может вообще не, не задевать абсолютно, понимаешь? То есть ты скажешь, например, там мне жаба, да? Мне похуй вообще на жабы. Но в других местах и так же будет, и тебя и дружи забанят, и Бабир забанят. А Вообще, кстати, да, вон Павел пишет, что меня забанили на Твиче за то, что музыка не понравилась, которую штрушили на стриме. Так-то да, вообще. Ну, в принципе, спрашивать кадавра, типа, справедливо ли кого-то за что-то забанили. Я тебя умоляю, я сам баню, за не за хуй собачий. Я сейчас... Ну, у меня семилетний опыт, ребята. Я стараюсь. Я. Потому что у меня аудитория падает. Я как-то вот прогибаюсь, стараюсь использовать доктрину Маргана, Поэтому я вступаю в дискуссию даже когда она мне неприятно в целом да Ну и стараюсь поменьше банить и как-то вот взаимодействовать с аудиторией но это мой способ просто вот а так то вы не помните как у меня были баны, что ли и спрашиваете у меня типа вот меня человек незаслуженно не забанил меня там хованский ежи или еще кто-то у меня серьезно, у человека у которого можно бан получить вообще ни за что Вон Ольгер пишет. Меня четыре раза банили просто так. Я только хорошие вещи писал. Видите? И он получил баны. А ты меня спрашиваешь, что тебя забанили у кого-то. Да все равно за что. За то, что ты там сказал, что все хорошо и солнышко свет. Тебя получили бан. Что? Я что ли решаю? Нет. Так что все. Доната 100 рублей. 100 рублей для хороших людей. Спасибо. Да. Кстати. Интересная мысль. Давайте посмотрим.
1: Это, что ли? Вы знаете, очень часто залетные казачки, приходя на стрим, задают вопросы о правилах поведения на стриме. Что можно, что нельзя, где грани дозволенного? Ответ, возможно, удивит кого-то, возможно, расстроит. Правда заключается в том, что тебя забанят. За что? Я не знаю. Возможно, ни за что, возможно, за что-нибудь, но тебя забанят. Написал в чат капслоком? Бан. Решил как-то умно потролить мудреца? А я, а я умный и хитрый. Я свой троллинг круто завуалирую. Мамку свою в бане будешь троллить. Написал кадавр с маленькой буквы? Бан. Слишком много смайликов? Бан. Но, но за что? Бан. Создал новый аккаунт, чтобы спросить, за что меня забанили? Опять бан. А мудрец пока там бомбит, короче, я тут в чатике его патролирую, авось он и не заметит. А для этого, малыш, в чате есть модераторы. Ты знаешь, что за люди у кадавра в модераторах? Знаешь такого зверя Цербер? Такое чудовище, которое стоит на страже ворот в ад. Порождение Тифона и Ехидны. Так вот, это чудовище, по сравнению с модераторами кадавра, котенок новорожденный слепошарой. Тебя забанят, даже если модератору покажется, что ты на экран как-то не так посмотрел. Понятно? Однажды я был свидетелем того, как одного человека, модераторы, четыре разных модератора, разбанивали четыре раза, потому что каждый из них хотел забанить его лично. Понятно, что это за люди теперь? Почему мудрец уже три минуты не читает мой донат? БАН! Почему счетчик настроения на паузу не поставили? БАН! Почему стрим так долго не начинается? БАН! Я однажды видел, как мудрец забанил случайного человека из чата, Просто, чтобы продемонстрировать, что такое не повезло. Ко-ко-ко, но где же справедливость? Здесь нет справедливости, и ты должен до мозга костей понимать, что ты тут нахуй никому не нужен. Я поставлю дизлайк, я поставлю дизлайки на всех видосах мудреца. Все болт клали на твои дизлайки. Десятки забаненных нытиков сидят в бане и ставят под полсотни дизов еще до того, как подкаст начался. Блин, да... До плесени под ободком унитаза мудрецу больше дела, чем до твоих дизлайков. Наглость и хамство. Ты так растеряешь всех своих донатеров и будешь сидеть нищий. Мальчик, иди пугай ежа голой жопой. Этому каналу, сука, 7 лет. И многолетняя практика показала, что никого уникального, никого единственного, на ком держится канал, помимо самого мудреца, не существует и быть не может. Незаменимых людей нет, кроме мудреца. Вот я хотел задонатить 100 рублей, а теперь не буду донатить тебе 100 рублей. Соточку свою обоссанную в трубочку сверни и запихай себе в ванус. Ты так распугаешь всех топовых донатеров. Топовые донатеры, опять же, как показала многолетняя практика, не пишут хуеты и вообще редко пишут в чат. Им просто по кайфу поддерживать хорошее настроение стрима. Хуету в чат. Пишут те, кто за 30 рублей в донатах пытается в жопу без вазелина забраться. Твоя критика тут нахуй никому не нужна, твое остроумие тут нахуй никто не оценит, и твои подстёбы тут нахуй никому не впились. Я знаю, как стримы нужно вести мудрецу, нужно, чтобы счетчик настроения все время в плюс шел и увеличивался, и стримить нужно с трех камер сразу, а еще, если все скинутся одновременно по 10 рублей, то будет вообще Бабку свою иди учи щи варить, эксперимент хуев. Бабку свою учащи варить, эксперт хуев. Любой твой вопрос, который хотя бы в теории может предполагать какой-то совет, какую-то критику или какое-то пожелание, как и что мудрецу делать, это гарантированный бан. Если ты ожидаешь какой-то демократии, объективности, справедливости и беспристрастности ты вообще не в тот район зашел, Карапуз. Если тебе что-то не нравится, иди и плачь в маминой сиси, потому что здесь твое мнение не стоит вообще ничего. Тут тебе никто ничего не должен и никто ничего не обязан. Если после этого монолога вы не поняли, что здесь происходит и куда вы попали, мне вас искренне жаль. Я вас прекрасно понимаю, вы сейчас сидите, наверное, с незакрытым своим гештальтом, с вопросами Что? Как? Почему? По каким правилам работает этот мир? Я вам помогу. Стримы мудреца — это его вселенная, которую он создал, и он в ней — бог, и модераторы, карающие апостолы его. И если вы думаете, что он — доброе божество, вы пиздец как сильно ошибаетесь. Но, но, не все так плохо. Если вы адекватный человек, который каждое свое слово пропускает через три сита — сито правды, сито доброты, и сита хуита, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат. Вероятность быть забаненным просто так, ни за что, крайне мала. Приятного просмотра.
0: Так. Так. Аля, какой козырный так. Вы все гмно, гмно должно говорить громче. кости <смех> <смех> Костя, вернись в кресло. Можно, как я говорил, поставить камеру и постримить с кресла, но потом как-нибудь, может быть. Может быть. Так. Работа говна 100 рублей с покрытием комиссии. Коммерческая недвижка от 10% до 18% годовых. Квартиры 1-2%. Есть там всякие блогеры, которые рекламируют. Подал кашку сдавать и всякое такое. Но сложно, да. Так. там 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 Рубрика диалоги с нефагами. та да да Владелец Ниссан. Обнаружил, что сотрудники диллера катались на его машине. Это новость о том. Что такое вот хамское поведение, да, оно может быть а, в абсолютно любой а, стране, в любой точке мира. А, Фрэнк кстати отдал свой Nissan Альтима канадскому дилеру. В Канаде. Казалось бы, вот страна мечты. Уж куда уж, что уж, да. Не какая-нибудь там загнивающая Франция или Германия с кучей понаехавших беженцев. Канада отдал канадскому дилеру для ремонта камеры заднего вида, но затем обнаружил, что его седан находится в 90 километрах от сервисной станции. В принципе, обычное поведение. Ну, бывают, да, всякие работники. Но главное, какая последует в конце отмаза вообще. И он же еще и виноват, петушара. Как сообщает издание Global News, владелец седана Nissan Altima из канадского города Милтон вынужден был обратиться к официальному дилеру после того, как на его автомобиле вдруг перестала работать камера заднего вида. В сервисе ему сказали, что машину нужно будет оставить на пару дней. А незадолго до этого в страховой компании хозяину седана посоветовали установить специальное устройство для анализа стиля вождения, чтобы исходя из этого рассчитать стоимость полиса. Вот это, кстати, прикольная штука. Музыка на фоне где? Что? Бля, вот это днище играло с музыкой, да? Сука, ненавижу, блядь. Будет этот полустрайк. Так вот, смотрите. Незадолго до этого страховая компания посоветовала установить специальное устройство для анализа стиля вождения, чтобы, исходя из этого, рассчитать стоимость полиса. Охуительно, блядь, ребята. Если бы, вот действительно, на стоимость полиса влиял бы стиль вождения... И можно было такую штуку поставить. Я бы первый поставил. Реально я бы первый поставил. Пиздец. Я думаю, что у меня бы страховка была 0,1. Ну, в смысле, у меня бы коэффициент был, я ебал. Ну, потому что я не нарушаю правил дорожного движения. Если там вот прям датчики с поворотниками. Я этим горжусь. Я реально этим горжусь, ребята. Поворотники, превышение скоростного режима. Вот, и все это, пятое, десятое, блядь, было бы охуительно. Но у нас, к сожалению, такого нет, да? Вот. Установить специальное устройство для анализа стиля вождения, чтобы, исходя из этого, рассчитать стоимость полиса. Тот же гаджет, помимо прочего, позволял при помощи мобильного приложения отслеживать местоположение автомобиля в реальном времени. Так как спустя два дня канадцу никто не позвонил, он посмотрел в приложении, где находится его Альтима. и изрядно удивился... Дело в том, что у дилера машины не было. Она находилась в другом городе, в 90 км от сервисной станции. Кстати, подумал, что Nissan угнали. Ну а хули, блядь, 90 километров. А, и позвонил в полицию. Однако выяснилось, что на его машине ездили сотрудники дилера. Причем ездили, не обращая внимания на правила дорожного движения. В приложении была зафиксирована скорость 148 км в час. Несмотря на это, управляющий партнер дилерского центра пригрозил обратиться в полицию с обвинением в незаконном преследовании его сотрудников, поскольку они не давали согласия на отслеживание их местоположения. Он добавил, что на ездили в целях диагностики неисправности. Камеру, правда, починить так и не сумели. Сука, еще и камеру не починили, пидорасы, вы прикиньте, да? Покатались на тачке и даже камеру не починили. И еще его же обвинили и сказали, блять, в полицию подадим о незаконном преследовании сотрудников, поскольку они не давали согласия на отслеживание их местоположения. То есть я правильно понимаю, что в Канаде ты можешь ебнуть человека из пистолета, и это снимет камера видеонаблюдения, и ты спадашь в полицию, на полицию и скажешь «Я вообще-то не давал разрешения на отслеживание моих выстрелов в данном месте». Я правильно понимаю? В России есть такая страховка? Есть? Да? Интересно. Зачем ты на стриме в часах сидишь? Чтобы смотреть на время? Чтобы наслаждаться красивыми часами? красивым аксессуаром это какой-то странный вопрос а почему ты константин сидишь в носках например или в трусах вы же их тоже не видите да или почему ты константин там ну, если бы у какого-то другого человека а почему стримерша сидит в цепочке в сережках почему у тебя ебало бритая в этом же нет никакого смысла правильно Ну, то есть тебе кажется, что ебала бритая выглядит симпатичнее. А мне кажется, что симпатичнее выглядят мои часы. Мне кажется, не классно смотрятся. Они охуительные часы, блядь. Вы что ебать? Вы что ебать? Охуительные часы. Разве в кадре, блядь, не заебись, они видятся, блядь. Белый циферблат, видно, что с циферками. Блестящее, классное стекло. Подходит мне по стилю, по размеру. По-моему, охуительные часы. И выглядит охуительно. Ты чё? Костя, есть тут у меня одна тян, и есть у нее кун, и пиздец, все. И это хорошо. Почему сидя сидишь? Не знаю, потому что так подбородков меньше видно, наверное. На экране часы есть. Евгений при причем здесь на экране часы? Во-первых, привычнее всегда смотреть здесь, потому что начинаешь смотреть кино. Я не привыкаю к часам на экране. Потому что начинаешь смотреть кино, часы закрыты, и ты не видишь. Начинаешь играть в игру PlayStation и запускаешь, например, стрим. да. У меня на, на весь экран здесь игра. И здесь вот у меня приложение, значит, OBS, все остальное. Времени нет, блядь, нигде нахуй времени не показывается. Вот здесь сейчас время показывается у Кости. А когда игровой запускается, то времени нет. Я время не могу нигде увидеть, кроме как на часах. Но это все херня. Это все не объяснение. Ты ничего не понимаешь, Евгений рибаконь Вот когда девочка заходит в торговый центр в очках и не снимает их. И Евгений рибаконь подходит к девочке и говорит, но зачем ты в темных очках, девочка? Ведь солнца нет в торговом центре, здесь полумрак. И девочка отвечает, ты нихуя не понимаешь, Евгений, очки не от солнца, они от Прада. И также здесь Это аксессуар, а не для того, чтобы прям, блядь, время какое-то увидеть. Мне часы не нужны, я зависим от смартфона. На них есть Always On, если надо. Ну, а если честно, ну, в смысле, если не честно, а если говорить по части функциональности, то на руке гораздо удобнее. На руке гораздо удобнее. Как я уже вам говорил, ä- Даже в машине, вот я еду вот в машине, и у меня в теории часы есть вот прям, вот прям в руль смотреть в часы. И все равно смотришь сюда. Почему? Потому что привыкаешь к часам на руке. Как я уже сказал, вот часы на рабочем столе, они для меня не часы. Потому что я знаю, что они могут куда-то исчезнуть. У меня будет играть стрим, как я уже сказал, и я не увижу часы. И я не буду знать время. Телефон выключен, стоит на зарядке, но выключен. Идет стрим, и я не вижу время. Все. И я смотрю на руку. Но это все фигня. Главное, это стабильность и ожидание того, что на руках есть часы. Потому что я сел в машину, часы есть вот здесь. Но я сел в машину и не завел ее. Сел в машину и смотрю TikTok Или порнуху. Да? Или и смотрю, как мне дуничь шлет. Вот. И часы не работают, пока машина не заведена. То есть я не могу рассчитывать на то, что часы будут все время работать в машине. Понимаешь? И я вот сижу такой, бах, посмотрел, а часов нет. А потом за компом я сижу, играю такой, бах, в угол, а часов нет, потому что у меня игра на полный экран. Но на руке часы всегда. То есть вместо того, чтобы в 9 случаях из 10 увидеть время на мониторе, но в одном случае из 10 не увидеть, я лучше все эти 10 раз посмотрю на часы на руке, но знаю, что они тут будут. Понимаешь, ожидаемое какое-то. Вот ты в магазин ходишь, да? Есть у тебя ближайший магазин, в котором хлеб есть, например, 8 раз из 10. 8 раз из 10 хлеб есть. А есть дальний магазин, мимо которого ты проезжаешь на машине, когда едешь домой, и там хлеб есть в 10 случаях из 10, но он не так удобен, а возле дома есть в 8 из 10. И ты всегда будешь заезжать в дальний магазин по дороге. Потому что ты точно знаешь, что там есть этот хлеб. Если тебе этот хлеб нужен каждый день. понимаешь? Вместо того, чтобы приходить в местный магазин. И наебываться. И два раза из десяти не покупать хлеб. Или один раз из десяти не покупать хлеб. Потому что его там нет. Ты не будешь рисковать. Ты будешь всегда по дороге заезжать в дальний магазин. Потому что там есть хлеб всегда. Вот это и есть наручные часы. Ты можешь на них рассчитывать. Помимо того, что телефон вот, э, зависимый, говорит мне, а я-то еще автомобилист, поэтому я не могу все время на телефон смотреть. Да? Там экран выключен, пятое и десятое. Вот. А во всех остальных ты не можешь доверять. Дома есть у меня тоже полно часов, там и киевские висят, но они висят, например, в зале. И их можно не увидеть, да? если темно будет. Ты ночью посмотрел, ни нихуя не увидел. А эти светятся, кстати, в темноте. Вот, и они светятся так, что ты когда в полной темноте, у них как бы энергия-то кончается, ну, заряд, но для кромешного темноты ты открываешь глаза и все равно видишь время. Вот, ты всегда ожидаемый результат получаешь, вот поэтому, ребята, и пользуешься часами. Потому что заведена машина или не заведена, часы на руке показывают время. Включен компьютер, игра запущена или стрим, на руке часы показывают время. Они всегда показывают время, понимаешь? они всегда есть и вот как раз таки когда ты их снимаешь например да э, помыться в душе и потом забываешь одеть ты в очень в самое же первое ближайшее время замечаешь что их нет потому что ты опа и нет часов И ты сразу бежишь их надеваешь Вот так. кадавр но ведь часы это как оковы заставляющие тебя смотреть на время Как и телефон, заставляющий тебя его брать, хотя ты знаешь, что когда звонят тебе, это всегда звонят, когда им что-то надо. Телефон это самый большой поводок в нашем современном мире. Самый страшный поводок это сотовый мобильный телефон. Потому что тебе звонят, когда людям что-то от тебя надо. Никто не звонит дать тебе денег. У тебя руки бывают свободны от смартфона? Да, я его кладу на зарядку, я его вообще могу типа оставить где-то, лежать, потом искать какое-то время, потому что забыл, где положил. Раньше был в одной команде с друзьями, а теперь не общаемся. Общие интересы кончились. Они ко мне не рвутся общаться. Что думаешь? Жалко времени проведенного вместе, как будто все общение зря было. Уже миллион раз об этом говорили. А, у тебя остались в воспоминаниях этого. Что значит жалко проведенного времени? Все, что ты начинаешь длиться до тебя до конца жизни. То есть не жалко будет потрачено времени, только если это будет до конца жизни. Я правильно понимаю? То есть вот тут игра у тебя, например, «Ведьмак закончился». Это что значит? Но он же закончился, ты в него больше не играешь. а Жалко потраченного времени. Вот если бы ведьмак шли, длился еще 57 лет до конца твоей жизни, то это да. Я правильно понимаю? И дружить надо, если начать, то только на смертном одре ты такой, блядь, это дружба была не зря. А то, что вы до этого продружили какое-то время, и тебя это время полностью устраивало, ты все это развлекался, это все было зря. Я правильно понимаю? То есть, если ты 87 лет проживешь в своем доме, да Но потом прилетят инопланетяне и разрушат твой дом. И в последний год своей жизни, 88-й, ты проживешь на улице. Ты скажешь, ну мой дом был зря. Зря я в нем жил 87 лет. В прекрасном доме, в хоромах. Потому что последний же год я прожил не в доме. Ну значит дом был зря. Так получается? Ну если мы экстраполируем твою ситуацию до, до абсурда. Я уже 8 лет без часов. Все работает на внутреннем ощущении времени. Понятно. Но я за другие вообще никакие аксессуары не могу носить. Видите, у меня ничего не не налазит на меня. Меня все бесит и выводит из себя. На часах на руке удобен только секундомер для спорта. А он не только для спорта. Я еще и э, там типа стейки, когда делаешь, они тоже стандартно поджариваются 2 минуты тоже. ставишь такой. Ну, типа даже без секундомера просто такой, оп, 35 секунд. Ага, запомнил. Во время, про время Глебыч недавно заметил, что благодаря ковиду он понял, что 90% друзей тупо пожирали его время. Не очень понятно без контекста, где это послушать, в каком он это говорил в контексте. Хотелось бы поточнее понять, что значит пожирали его время, а, а, а на что потрачено остальное его время? На придумывание отца Пегидия? Мне так кажется, что вот коптит небо на втором месте после меня. Это вот прям Глебыч. Прям он вообще ничего не создает. Ну вот, то есть просто разговорный контент, вот абсолютно бездарно проживаемая жизнь. Читать книжки какие-то, да? И, и ходить и корчить из себя в Воланде. Удивительно. Пожирали его время, которое он потратил бы на что? На что созидательное он тратит время? Он не пишет книг, он не несет позитив, он просто какие-то, э, ну мне нравится, но вяло вялые мехуечки выдумывает для программы «Невзоровские среды». Вы уж он последний, кто должен жаловаться на потраченное время. То есть у него есть деньги, наше понятие, я там еще, я не потратил время, мог бы там, я не знаю, пахать землю, там, косить траву, делать ремонт, а он явно всем этим не занимается, вот, всем этим занимаются какие-то другие люди для него, готовят, поэтому вот, на что бы он потратил это время? Досмотрел стрим Кадавра, а он закончился. Зря смотрел. Да, на этой позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшний наш подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Проверим изречение дружи про бан за изречение. Давайте скинемся по 50 рублей. Давайте скинемся. А? А, ну, а? Спасибо, что были с нами. Приходите завтра, приносите свои добровольные пожертвования. Не забывайте донатить в межподкасте. Эти все в хорошем настроении учитываются и набираются вопросы к началу. А еще не забывайте становиться спонсорами. Ваше спонсорство греет мое нежное сердечко. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.